0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，马和罗、马通和马安成三兄弟决定利用马和罗能够接触上刘彻、刘皇帝的便利条件，先下手为强，干掉老刘头。可这人呢，就不能有害人的心，就不能有坏心思。自从马和罗有了谋害刘皇帝的心思以后，满脑子想的都是这些事儿，天天暗自谋划具体怎么行动，是用毒药还是直接用刀，在哪下手，事成以后怎么逃脱。于是，他开始了暗中观察皇宫里的地形地势，以及门卫的换岗情况和皇宫里刘皇帝贴身侍卫的巡查情况。以前他是不关心这些的。自己就是伺候好皇上，给皇上跑腿办事就行。安全保卫有专门的安保人员，他根本不操心这些事儿，也从来没留意过安保人员是怎么巡查皇宫的。可现在自己必须弄清楚什么时候皇宫的安保力量最薄弱，所以他时不时就刻意去观察一下。虽然他觉得自己做的很隐秘。但刘皇帝身边可不只是他马和罗一个人伺候着，服务人员那多了去了，而且这些人个个都是人精。有一个人在马和罗偷偷观察刘皇帝安保情况和皇宫门卫换岗情况的时候，也在偷偷观察他，并在马和罗异样的神色中看出了问题，这个人心里就犯开了嘀咕。这老马这么反常是啥意思？难道是有什么阴谋不成？那这个对马和罗起了疑心的人是谁呢？这个人就是侍中驸马都尉金密迪。金密迪这个人，老李在前面的第251集里专门讲过他。忘了的听友可以再翻回第251集听一下。老李在这儿再给简单总结一下这个人。当年卫青霍去病带兵去匈奴，咔咔一顿干，把河西走廊那杀的是鸡飞狗跳，还抢了人家匈奴祭天的小金人打得盘踞在河西走廊的匈奴浑邪王和修屠王无路可走，决定投降大汉朝。可眼看着投降的日期就要到了，修屠王突然变了卦，又不想投降了。气得魂夜王一刀剁了他。金密帝就是被魂夜王杀掉的修楚王的儿子，当年只有14岁。人家魂夜王他们那些个投降了汉朝的匈奴贵族们，都升了官发了财，可是金密帝他爹修楚王已经死了，还是因为不同意投降汉朝被杀的，所以他也就很不受待见。小小年纪的他就被赶到黄门署去给汉武帝刘彻养马。是金子总会发光，金米爹因为马养得好，人还实诚，被刘彻加以培养。先是从弼马温做起，也就是国家主管马政的官从马监做起，慢慢升为了侍中、驸马都尉和光禄大夫。金米爹虽然是个匈奴人。但他对刘彻、刘皇帝非常忠心，人也稳重，慢慢就成了刘皇帝的心腹，跟着刘彻三十多年了，从没有过什么过失。金密帝特别懂规矩，养成了三十几年从不用目光直视刘皇帝的习惯。刘皇帝赏赐给他的宫女，其实就是给他当小老婆的。可他放那儿养着，连个人家小手指头也不敢碰一下。刘皇帝要把他的女儿纳入后宫，金密帝那死活不肯，不惜用顶撞刘皇帝的态度表明自己无意成为皇亲国戚，而拥有更大的权势。当然，刘皇帝对他的信任也是直接表现在行动上，金密帝的驸马都尉这个官儿。就相当于皇家警卫队的副队长，郑队长是刘彻刘皇帝的第一大秘书霍光，就是他俩负责刘彻的安全和日常活动。如果说刘彻有心腹的话，大概一辈子只有两个人，霍光和他金密迪。看看刘皇帝那是多么信任金密迪这个匈奴人，当然。人家老金也忠心耿耿，完全对得起刘皇帝对他的这份信任。这不，平时话不多的皇家警卫队的副队长金米迪同志，就从马赫罗的异样神色和鬼鬼祟祟、探头探脑的行动中看出了问题，心里就对他起了疑心。于是，金米迪就私下里密切关注马赫罗的动向，对刘皇帝的安全。没有人比他金密迪更上心，也没有人比他那双眼睛更警惕。在没闹清楚是人家马和罗真有啥阴谋，还是自己这个保安队队长看谁都像坏人的职业病犯了的情况下，金密迪当然不能说别的，只是天天跟着马和罗。马和罗每天一进皇宫，金密迪的眼睛就紧紧盯着他。马和罗往刘皇帝身边一凑乎，金密迪立马跟上，这可把马和罗恶心坏了。金密迪，你这个匈奴老狗，你是闲的蛋疼吧？真他妈膈应，天天盯着我干啥玩意儿？真想一板砖呼在你那张老脸上。不行，我得赶紧行动，晚了就怕来不及了。可是金密迪盯得很紧。根本没有下手的机会，马和罗三兄弟那很是郁闷。就这样，两个月过去了，马和罗还是没有机会动手，他心急如焚，但也没办法，只能慢慢等机会。转眼时间就到了公元前88年的六月份，这一年天气真热，简直活活能热死个人老刘头岁数大了。那天一热就喘不上气儿来，您猜最后这天都把刘老大热成啥样了？时不时就和皇宫里养的那条狗对着吐舌头，把大皇帝都热得和狗一起吐舌头了。这肯定是不行，避暑去吧。刘皇帝一行人就来到了附近的林光公避暑。林光公就在今天陕西咸阳的淳化县。距离长安也就是八九十公里的路程，霍光和金密帝作为刘皇帝警卫队的正副队长，自然是跟着来了。上官桀和马和罗作为刘皇帝的贴身工作人员，当然也跟着来了。马和罗经过这么长时间的观察，他觉得给老刘头下毒毒死他这个方案不可行。刘皇帝的吃喝控制得很严。饭菜和水杯自己都接触不上，看来只能用刀了。马和罗觉得出了皇宫来外面避暑，正是弄死老刘头的好机会。可匈奴那个傻大个金密迪一直盯着自己，让自己很难受。可马和罗有一天就突然不难受了，怎么的呢？因为每天盯着他的那个傻大个金密迪开始难受了。金米爹突然拉开了肚子，一趟一趟的跑厕所。刘皇帝关心的给他放了个假，让他卧床休息几天，就是不用每天跟在自己身边了。金米爹不在刘皇帝身边盯着，这让马和罗觉得干掉老刘头的机会终于来了。于是马和罗伪造了刘皇帝的手令，并秘密派人给两个弟弟传了话。让他俩拿着伪造的手令调兵，马上来临光宫接应自己。一切安排好了以后，马和罗准备趁天还没亮混入临光宫刘皇帝的卧室杀掉他。马和罗就摸黑到了宫门前，笑着对那几个在宫门前站岗的小兵说：“辛苦了，兄弟们，这大晚上的，一站就站一宿。”把门的小兵当然认得马和罗马大人，知道他是刘皇帝身边的红人就笑着回应说：“我们本身就是受苦的命，这不算啥。您这么大领导，不是也挺辛苦的吗？”哎，没办法，这几天天热，咱们刘老大休息不好，经常半夜就醒了。我只能提前来候着。门前站岗的这几个小兄弟一听，直竖大拇指，纷纷喊着：“您真敬业，向您学习！”大家一边打着哈哈，一边按照操作规程开始给进攻的马和罗搜身。其实都多少年了，他们之间都太熟悉了，所谓的搜身早就成了例行公事。值班人员那随便摸了两把就算完事了，根本没往马和罗藏刀的裤裆那儿摸。马和罗顺利进了宫门，当然，进了宫门再往刘皇帝的卧室还要经过几道守卫。可把手检查最严的大门都进来了，里面的侍卫对天天见面的这个皇帝的秘书当然不会起什么疑心。就这样。马和罗到了汉武帝刘彻、刘皇帝的寝宫门口，他伸手在裤裆里一通摸索，悄悄地拔出刀来，握在手里。也不知道马和罗倒霉催的，还是刘彻这老家伙真有福。好巧不巧，金密帝晚上这肚子还没好，还是一趟一趟的跑厕所去拉稀。天马上就要亮了。可他肚子又开始一阵儿一阵儿的疼，懊恼的老金同志骂了一句，爬起来就着急忙慌地捂着肚子往厕所跑。可他在往厕所跑的路上，突然看见前面有个人影，鬼鬼祟祟、蹑手蹑脚、着急忙慌地往刘皇帝的寝宫走。再仔细一看，吓得他魂儿都掉了。那个人手里拿着一把明晃晃的刀，虽然天还没太亮，但这把刀在月光的映照下依然泛着寒光。杰米蒂大惊，瞬间把屎都憋回去了，快步向那人跑去。手握匕首的马赫罗一看有一个人影向自己跑来，更是差点惊掉下巴，居然被人发现了。马赫罗一看就知道是谁，谁呀？那个讨厌的金密迪呗。为啥一看人影就知道是他呢？前面老李说了，匈奴人金密迪长得很是高大，一米九的大个子。虽然今年已经四十七岁了，但他的大体格子那依然是很硬朗，就像一座铁塔一样向马赫罗逼来。马和罗一时有点蒙圈，不知道该咋办好了。当然，这时候也没有更多的时间让他思考，只能一咬牙、一跺脚、心一横，得嘞，先捅死他老刘头再说。反正自己两个兄弟带兵在宫门外守着呢，所以马和罗直奔老刘头的卧室就跑了过去。吉米迪这一晚上窜西窜的，他腿有点发软，脚步就比平时慢了半拍居然一时追不上马和罗。可马和罗太紧张了，您想，刺杀皇帝这事儿本来就没啥经验，又被人发现了，马和罗的心突突跳的厉害。就在马和罗举着刀往刘皇帝卧室跑的过程中，由于慌乱。也是天黑的缘故，他撞翻了刘皇的卧室门口摆着的一张宝色，那宝色是个啥？就是色。那玩意儿就是一件弹奏的乐器，挺大的个儿，跟古琴差不多。一个大大的架子在底下托着，上面放着这么个东西。马和罗就撞到了这个宝色上。顿时撞得他一个趔趄，就在这一趔趄的功夫，金密迪可就追上他了，一把从后面抱住了他。马赫罗拼命回头拿刀扎金密迪，金密迪这才看清要谋杀皇帝的这个人，那果然是自己一直怀疑的马赫罗。金密迪一边抓住马赫罗那只拿刀的手，一边大喊。快来人呐、啊！马赫罗造反了！马赫罗造反了！刘皇帝的贴身警卫员们刚才听见一声响，就已经有所警觉了。一听到金密迪的喊声，马上举着刀冲了出来。老刘头也在睡梦中被惊醒，跟着跑出卧室，一见左右侍卫举刀要砍马赫罗，但马赫罗已经和金密迪纠缠在了一起。刘皇帝怕误伤了金密迪，赶紧制止了侍卫用刀砍的办法。侍卫们一时也无从下手。金密迪一看来了帮手，底气那立马足了，发一声喊，一个过肩摔就把马赫罗撂倒在了地上。侍卫们一哄而上，摁住了马赫罗。再看金密迪。趴下，给刘皇帝磕了个头，捂着屁股就往门外跑，干啥去？去厕所拉稀去？那实在是憋不住了，再折腾一会儿，那保准得拉裤兜子里。这时候，门卫也跑来报告，说大门口来了几百个全副武装的士兵。刘皇帝简单一问，马和罗交代，那是他两个弟弟来接应他的。刘皇帝马上派霍光和上官桀带着皇宫的警卫队出宫平定叛乱，正在宫门外焦急等待消息的马通和弟弟马安成都被杀死了。一场刺杀汉武帝刘彻的惊天大阴谋被打掉。金密帝跟着老刘头已经三十多年，如今救了这位年老的帝国大老板一命。这一年。刘皇帝69岁，金密帝47岁。造反的马氏三兄弟被一网打尽，做了刀下鬼。刘皇帝怎么奖励金密帝的？那咱们可以想象吗？反正少不了，那是一定的。金密帝也因此名声大振，他的忠和孝那迅速传遍了全天下。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家，兄弟姐妹们，如有需要，还是点击屏幕左下角的购物车，或者点击本节目简介中的蓝色字体，进入主播橱窗，购买灵芝黑咖啡和喜马拉雅为您精挑细选的其他超级好货。对了，老李希望听友朋友们每次听节目时，能随手给节目点个赞。可能您是在走路或者跑步的时候听，不方便进入喜马拉雅收听界面去点赞。现在喜马拉雅改进了界面，您在锁屏状态就能点赞，就是锁屏状态下的那个红心或者大拇指标志。万望兄弟姐妹们随手给点一下，这个就表示您喜欢老李的节目。喜马拉雅现在在统计这个喜欢的数据和评论数，您记得随手点一下那个红心或大拇指哦。老李也邀请听友朋友在节目下方评论区积极对节目内容进行评论，有任何意见或者建议的话，都可以提出来，老李会亲自一一解答，也会把您的建议或意见尽最大努力落实。非常感谢您的支持。